0: Une production Binge Audio. Attention, certains détails dans ce récit peuvent être choquants. Mytho, épisode 2, le nœud du mensonge. C'est une histoire improbable et absurde, comme il y en a tant dans ces moments de troubles intenses que sont les guerres où s'ouvrent des brèches des interstices dans lesquels les destins les plus étranges peuvent prospérer. C'est le cas de John C. Woods, le bourreau mythomane de la Seconde Guerre mondiale. Le petit John est né en 1911, à Wichita, dans le Kansas. Élève médiocre, lycéen décrocheur, il décide d'embrasser la carrière militaire à 18 ans tout pile. Il rejoint donc les rangs de la Navy le 3 décembre 1929. Après un rapide entraînement sur la côte ouest, le voilà qui reçoit son ordre de mission. Direction l'USS Saratoga, prestigieux porte-avions de l'armée américaine. Hélas, la vie sous les drapeaux ne lui plaît pas beaucoup. Au bout de quelques mois, il décide donc tout bonnement de déserter. L'armée goûtant assez peu ce genre de plaisanterie, un avis de recherche est lancé. Et il est arrêté dans le Colorado, réexpédié vers la Californie où l'attend une cour martiale. En avril 1930, il est jugé impropre pour le service. Les médecins appelés pour se prononcer sur son cas jugent qu'il n'est pas dangereux, mais que son comportement, avec des traits psychopathes, sont incompatibles avec la chose militaire. Il est donc tout bonnement viré, et son aventure avec l'armée aurait dû s'arrêter là. Sauf qu'à peine dix ans plus tard, la situation mondiale n'est plus du tout la même. En 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre, contre le Japon d'abord, puis contre les puissances de l'axe, l'Allemagne nazie en tête. John C. Woods, maintenant âgé d'une trentaine d'années, vit de petits boulots dans son Kansas natal. Il est tantôt ouvrier, tantôt artisan, un temps employé à mi-temps dans un magasin. Et voilà qu'il décide de renouer avec son premier amour professionnel et de s'engager dans les forces armées. Il s'enrôle donc en août 1943, il est accueilli à bras ouverts, sans trop de vérification visiblement, le besoin de bras étant sans doute plus grand que tout. Et il embarque direction l'Angleterre au tout début de l'année 1948. Arrivé là-bas, au bout de quelques mois, il est assigné au 37e bataillon du génie, compagnie B, 5e brigade. Un corps de spécialistes où il est simple homme de troupe. Mais un bataillon qui fait partie des effectifs d'une petite opération répondant au doux nom d'Overlord, qu'on connaît mieux en France sous un autre nom, le débarquement de Normandie. Certes, vu les antécédents de notre ami John, on aurait pu s'attendre à ce que, peu enclin à se faire trouer la panse, il fausse compagnie à ses collègues de bataillon avant d'aller subir l'enfer du D-Day. Mais selon toute vraisemblance, ça n'a pas été le cas, et il a bien participé au débarquement. En tout cas, il n'a jamais manqué à l'appel. Il a donc, selon toute logique, foulé parmi les premiers le sable d'Omaha Est-ce que c'est la violence insoutenable du combat qui lui a donné envie d'autre chose Toujours est-il que dès l'automne 1944, John Seawoods Woods postule à un poste peu banal au sein des forces armées engagées en Europe. Il se trouve en effet que, comme dans tous les conflits, l'armée américaine se retrouve en cette année du débarquement avec un vrai souci à gérer, celui des exactions de ses propres troupes sur les sols qu'elle visite. Avant le débarquement, tout se déroulait en Angleterre, essentiellement, où les G.I. accusés de crimes graves et surtout de meurtres passaient en cour martiale et pouvaient se voir condamnés à mort. La sentence était alors exécutée par des spécialistes locaux, la famille Pierpoint, tous bourreaux de père en fils pour le compte de la couronne. Une fois arrivée en France, l'armée US cherche à internaliser, si vous me passez l'expression, cette activité peu enthousiasmante. Elle se met donc en quête d'un soldat ayant de l'expérience en la matière et c'est comme ça qu'elle tombe sur John c. Woods. Ce dernier affirme en effet, pour améliorer ses chances d'avoir le poste, qu'il a de la bouteille en termes de nœuds coulants. Mieux, il aurait été bourreau assistant sur plusieurs exécutions déjà, avant-guerre, aux états unis deux au Texas et deux en Oklahoma, toutes par pendaison, soit la méthode employée lors des exécutions militaires. Formidable, se disent les gradés, qui s'empressent de nommer ce bon vieux John sergent-chef, ce qui multiplie au passage sa solde par trois. Il l'expédie alors à Paris au centre d'entraînement disciplinaire. On peut comprendre que, étant donné la situation et l'emploi du temps par ailleurs plutôt chargé de l'armée américaine en cette année 44, les services n'aient pas pris le temps de vérifier en détail le prétendu CV de leur nouveau bourreau. Pourtant, une rapide prise de renseignements leur aurait appris que le Texas et l'Oklahoma ne pendaient plus leur condamné à mort depuis bien longtemps, qu'ils avaient, en bon état moderne, opté pour la chaise électrique que la dernière pendaison au Texas avait eu lieu en 1923, quand Woods avait 12 ans. Et que pour l'Oklahoma, c'était encore mieux, puisque la dernière avait eu lieu en mars 1911, soit trois mois avant la naissance de John C. Woods. Il s'agissait donc d'un gros mensonge, il n'était pas bourreau de formation, et ça ne va pas tarder à se voir. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, Woods a pour principale mission de faire passer de vie à trépas les GI condamnés à mort. Il va donc sillonner la France tout au long de la fin de l'année 44 puis de l'année 45 au gré des procès de soldats. S'il a affirmé par la suite avoir mené près de 350 exécutions durant la guerre et l'immédiate après-guerre, le chiffre est très certainement exagéré. Selon les archives retrouvées, sa présence est attestée lors de 34 exécutions en France, dont au moins 11 sont qualifiées de « ratées » par le ministère de la Défense américaine. Comment est-ce qu'on rate une exécution par pendaison Eh bien figurez-vous que c'est tout à fait possible, à condition d'ignorer quelques règles de base. Règles de base qu'il est fort probable qu'on ignore si, au hasard, on prétend être bourreau professionnel et qu'on ne l'est pas. Parmi ces éléments cruciaux, il y en a un qui ressort, alors c'est un peu technique, c'est pas super ragoûtant, mais c'est important pour la suite. Dans le cadre d'une pendaison, le bourreau a pour mission, entre autres, de s'assurer que les choses ne s'éternisent pas trop. Fini le temps où la mise à mort était un spectacle, il faut que ce soit bref et brutal. D'où la technique dite de la chute longue. Le condamné tombe du gibet, et il faut que sa chute soit suffisamment longue pour qu'il prenne de la vitesse et que le coup d'arrêt au moment où la corde se tend soit assez fort pour lui briser les cervicales, ce qui lui offre une mort rapide, atroce certes, mais rapide, là où la technique dite de la chute courte se conclut par l'étranglement du condamné, ce qui peut prendre un petit bout de temps et est, car oui c'est possible, encore plus atroce. À ce stade de détail, vous avez bien saisi où nous mène notre histoire. Oui, le camarade John Sea Woods n'est pas hyper doué en calcul de longueur de corde. Il a donc tendance à régulièrement opérer des chutes courtes plutôt que des longues. Ce qui ne l'empêche pas de faire son petit bonhomme de chemin dans le monde certes assez peu concurrentiel des bourreaux. Envoyé en Allemagne à l'été 45, il est chargé d'exécuter de plus en plus de criminels nazis. Il est notamment affecté à la célèbre prison de Landsberg, là où Hitler, emprisonné en 1924, avait écrit Mein Kampf, et là où les alliés, lors de la victoire finale, choisissent d'embastiller un bon paquet de criminels de guerre. Parmi eux, les gardiens du camp de concentration de Dachau, jugés puis exécutés à Landsberg au printemps 46 par un certain John C. Woods. C'est à cette occasion qu'il attire l'attention d'un officier chargé d'une mission délicate. Le lieutenant Stanley Tills, un engagé tardif qui se retrouve là aussi par un jeu de circonstances chargé de superviser les exécutions des criminels nazis. C'est le cas pour les gardiens de Dachau, mais la pression va s'avérer encore plus grande étant donné l'échéance qui approche et à laquelle Tills se retrouve mêlé. La fin du procès de Nuremberg. Depuis le mois de novembre 1945, en effet, un tribunal extraordinaire, premier dans son genre, juge les principaux dirigeants survivants du Troisième Reich. Ils sont 24, à figurer sur la liste des accusés. Seuls 21 comparaissent, un est mort, un autre est trop malade, et Martin Bormann, le secrétaire général du parti nazi, est introuvable. On apprendra bien des années plus tard qu'en réalité, il est mort en 1945. 21 accusés, donc, et une sentence qui se profile pour une bonne partie d'entre eux, la mort eaux On se prépare donc à Nuremberg en construisant des potences et Tills, chargé de superviser tout ça, demande l'assistance de John C. Woods comme bourreau principal. C'est ainsi que notre faux exécuteur se retrouve à tresser les cordes censées servir à mettre un point final à l'un des chapitres les plus terribles de notre histoire. Le 1er octobre 1946, le tribunal rend son verdict. 12 accusés sont condamnés à mort dont Bormann par contumace. Il faut donc préparer 11 exécutions qui sont prévues pour le 16 octobre. Seules 10 d'entre elles vont avoir lieu puisqu'Hermann Göring, l'ancien président du Reichstag, le plus haut dignitaire à comparaître lors du procès, se suicide dans sa cellule la veille au soir. John C. Woods s'occupe donc avec son assistant Joseph Malta des 10 condamnés restants. Il lui faudra... Plus d'une heure et demie, ce qu'il qualifiera de très rapide après coup, ce qui ne l'est en réalité pas du tout, et illustre malheureusement la brutalité avec laquelle tout ça s'est déroulé. Certains témoins décriront le véritable massacre qui prend place, avec des condamnés comme Julius Streicher, l'épouvantable patron du Sturmer, le pire brûlot nazi qui ait existé, qui a mis plus de 20 minutes à mourir. La faute évidemment à la longueur des cordes et à la technique imparfaite de Woods qu'on décrivait tout à l'heure. De même, des journalistes rapporteront des erreurs dans le serrage des nœuds et dans la conception des trappes. Erreurs qui font que plusieurs condamnés frappent au passage les bords et se retrouvent avec des mutilations supplémentaires au visage. Alors on pourrait se dire que c'est bien fait finalement, vu l'étendue de leurs crimes. C'est un choix de le penser. C'en est un autre de se dire que de traiter de façon inhumaine des barbares ne nous rend pas forcément plus humains nous-mêmes. L'armée va très longtemps, malgré les observations et les témoignages, nier la réalité des exécutions de Nuremberg. Pourtant, non seulement les erreurs de Woods sont rapportées par des correspondants de presse, mais elles sont visibles sur certaines photos des condamnés après leur mort. Les traces des blessures sont tout à fait apparentes. Woods, de son côté, dira toujours avoir fait du bon boulot. On le soupçonnera d'avoir fait exprès de rater ses exécutions pour faire souffrir les dirigeants nazis mais c'était avant qu'on découvre la réalité sur son passé et que l'évidence ne s'impose, c'est certainement plus par incompétence qu'autre chose qu'il s'est illustré. Au sortir de la guerre, Woods ne quitte pas l'armée. Il continue sa carrière quelques années dans la 7e brigade du génie basée dans les îles Marshall au large de l'Australie, là où bientôt auront lieu les essais nucléaires américains. Le 21 juillet 1950, sur l'île d'Eniwetok, John C. Woods, 39 ans, meurt électrocuté. La légende dira longtemps qu'il se serait tué en tentant de fabriquer une chaise électrique. On a aussi dit qu'il avait été assassiné par un espion allemand qui était venu venger les exécutions des dirigeants nazis à Nuremberg. Rien de tout ça n'est vrai, semble-t-il. La réalité est un peu plus terre à terre. Il aurait succombé à un accident alors qu'il était en train de réparer un projecteur. Un point final étrange pour un destin qui l'est tout autant. John Sea Woods, le bourreau mythomane, l'ancien déserteur devenu l'exécuteur du plus grand procès du XXe siècle, repose depuis 70 ans maintenant dans son Kansas natal.